0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen im ICF zur letzten Serie des Jahres 2010. Freunde, es ist Advent, zweiter schon. Ich hoffe, ihr habt alle eure Weihnachtsgeschenke schon eingekauft. Ihr habt... Es ist die Zeit von Lebkuchen, von diesen super kleinen nugget kennt ihr die? Und von diesen Dominosteinen, die du dreischichtig essen kannst, oben Marzipan, innen Gelee und unten das Biscuit. Fantastisch, es ist die Zeit von Schnee, man könnte fast meinen, weil Petrus letztes Jahr zu wenig Schnee geliefert hat, lieferte dieses Jahr ein bisschen mehr. Es ist die Zeit von Plätzchenbacken. und warum feiern wir dieses Fest? Hat irgendjemand eine Ahnung? Warum feiern wir Weihnachten? Jesus! Genau, Jesus! Christen glauben, dass Jesus geboren ist, und zwar an Weihnachten. Und zwar von einer Teenager namens Maria in Bethlehem, einer Stadt mit ca. 8000 Einwohnern. Sein Adoptivvater war Zimmermann. Adoptivvater deswegen, weil er zum Zeitpunkt der Geburt von Jesus immer noch behauptet, mit Maria keinen Sex gehabt zu haben. Okay. Und wegen diesem Jesus renne ich seit vier Wochen wie wild geworden durch die Gegend und versuche für meine Frau, für meine Kinder, für meine Verwandten, für meine Bekannten, für meine Nachbarn Geschenke zu kaufen. Findest du das nicht etwas komisch? Jetzt mal ganz ehrlich, es gibt tausende Kinder, Millionen Kinder, Milliarden Kinder, die geboren worden sind, von denen ich noch nie irgendetwas gehört habe. Und wegen diesem Kind das unter mysteriösen Umständen angeblich vor 2000 Jahren geboren worden ist, mache ich mir heute so einen Stress? Ist das fair? An diesem Baby muss etwas sehr, sehr, sehr Besonderes dran sein. Weil dieses Baby hat in unserer Weltgeschichte einen extremen Impact. Selbst Fidel Castro, kein berühmter Geiger, ja. selbst Fidel Castro sagt von sich, ich habe schon immer gesagt, Jesus ist der größte Revolutionär der gesamten Menschheitsgeschichte. So, wie ihr wisst, Fidel Castro ist Kommunist, der glaubt gar nicht an Gott. Dieses Baby, Jesus. Wer ist das? Gab es ihn überhaupt? Und wenn ja, warum stehe ich heute hier und behaupte mit über zwei Milliarden Menschen, dass dieser Jesus das Zentrum meines Lebens ist? Darum geht es in den nächsten fünf Wochen. Weil wenn es stimmt, was Jesus sagt, Dann hat das grundlegende und existenzielle Auswirkungen auf dein Leben und auf mein Leben. Denn Jesus stellt sich hin und sagt: Ich bin gekommen auf diese Welt wegen dir, wegen dir, 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 dir dir. und wegen mir. Und ganz ehrlich, das ist für mein analytisches Hirn, vernunftbegabt, Brain Blasting. Und wegen so einem steilen Satz, dafür muss ich jetzt erstmal beten, da ja, soll ich will wieder runterkommen. Jesus, es ist für mich unglaublich, was es heißt, mit dir unterwegs zu sein. Und für mich ist es noch viel unglaublicher, das, was ich über dich lese. Aber was mein Gehirn sprengt ist, dass du sagst, ich bin noch hier und dass ich das in meinem Herzen erleben kann, in meinem Leben erleben kann, in das Leben meiner Familie, das ist unglaublich. Mein Wunsch ist, dass du heute jedem Einzelnen das Herz berührst, so wie du es bei mir gemacht hast. Amen. Jesus. Gab es ihn wirklich, Oder ist er nur ein Hirngespinst von Leuten, die sich so sehr wünschen, dass es einen Gott gibt, der sogar ein Interesse an uns hat? Gibt es historische Dokumente, die beweisen, dass es diesen Jesus gibt? Ja! ja. Ja. Wir trinken nachher einen Kaffee. Das ist geil. Ja, es gab es! Und zwar, als allererstes, du wirst dich wundern, es ist die Bibel! Schön. Und zwar... Ich habe dir ein wunderschönes Exemplar hier mitgebracht, die Faximile-Ausgabe von Luther. Also tatsächlich abfotografiert. Oh, ein Traum. Sehr schön. Diese Bibel, das ganze Neue Testament, der zweite Teil hintendran, handelt nur von Jesus. Jede einzelne Seite. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn das da schon drinsteht, ist diese Bibel überhaupt historisch korrekt? Sagt die überhaupt irgendetwas darüber aus, ob es Jesus gab? Und wenn man sich damit beschäftigt, ist es so unglaublich faszinierend. Nahezu alle Wissenschaftler, Theologen und Historiker sind sich darüber einig, dass dieses Neue Testament nur 20 Jahre, also ein Teil dieses Evangeliums, zwar das Markus-Evangelium, nur 20 Jahre nach dem Wirken von Jesus geschrieben worden ist. 20 Jahre danach. Das ist wie, als würden wir heute über die Wiedervereinigung Deutschlands sprechen. Die Leute, die das geschrieben haben, die haben Jesus noch erlebt. Die haben ihn gesehen. Und es gab auch noch Menschen, die, als sie es geschrieben haben, sagen, sorry, so war es nicht. Ich war dabei. 20 Jahre, nachdem es passiert ist. Und die Bibel ist das best dokumenteste antike äh, Buch, was es je gegeben hat und wahrscheinlich auch je geben wird. Weil von diesem Neuen Testament gibt es 24.000 authentische Handschriften. 24.000. Nur mal so ein kleiner Vergleich. Cornelius Tacitus, von dem wir wissen, dass es einen Kaiser Augustus gibt, und Nero, von dem gibt es heute noch 20 Abschriften. 24.000? 20? Und das älteste Dokument, was wir zum Beispiel über seine Annalen, also da, wo das drin drinsteht, haben, ist aus dem 11. Jahrhundert nach Christus. Tausend Jahre, nachdem es passiert ist. Und dieses Dokument ist historisch exakt und glaubwürdig. Die Bibel an sich ist das best dokumentierteste antike Buch. Das ist unglaublich. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das, was da drin steht, gar keine Legendenbildung Zeit hatte. Man wusste noch, was passiert ist und Menschen haben ihr Leben dafür gegeben, es aufzuschreiben. Aber wenn es das einzige Dokument wäre in der Bibel, dann könnte man ja sagen, es waren historische Spinner, die einfach einem Freak zum Weltruhm verhelfen wollten. Es muss also noch Dokumente geben, die außerhalb der Bibel davon zeugen, dass es Jesus gibt. Und genau dieser Cornelius Tacitus schreibt in seinem Bericht über die Regierungszeit von Rom folgendes. Warte. Ich hab's gleich. Kann sich nur noch ja Jahr wandeln. Da ist es. Und zwar so schreibt er. Doch nicht durch menschliche Hilfe, nicht durch des Fürsten Spendung oder durch Sühnungen der Götter ließ sich der Schimpf bannen, dass man glaubte, es sei die Feuersbrunst geboten worden. Um daher dieses Gerede zu vernichten, gab Nero denen, welcher wegen ihrer Schandtaten verhasst das Volk Christianer nannte, die Schuld und belegte sie mit den ausgesuchtesten Strafen. Derjenige, von welchem dieser Name ausgegangen, Christus, war unter des Tiberius Führung vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden und der für den Augenblick unterdrückte verderbliche Aberglaube brach wieder aus. Nicht nur in Judäa, dem Vaterland dieses Unwesens, sondern auch in der Hauptstadt, wo von allen Seiten alle nur denkbare Gräuel und Abscheulichkeiten zusammenströmen und Anhang finden. Ein römischer Historiker schreibt so über Jesus. Der hat nicht an ihn geglaubt. Und das ist nicht der einzige. Zum Beispiel, äh, Lucian, Satiriker aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus, schreibt folgendes. Er bezeichnet Jesus Christus als den in Palästina gekreuzigten Menschen, der diese neuen Mysterien in die Welt einführte. Und er schreibt weiter: ferner beredete er sie, ihre ersten Gesetzgeber, dass sie alle untereinander Brüder wären, wenn sie einmal die hellenistischen Göttern abgeschwört hätten, also den Griechischen, jenen ihren gekreuzigten Sophisten anbeteten, Lehrer, und nach seinen Gesetzen. Lebten. nicht, dass die Bibel schon ein außergewöhnlich gutes Dokument ist, um historische Daten abzugreifen, jedenfalls, ob es Jesus gab oder nicht, sondern auch außerbiblische Dokumente bestätigen, es gibt diesen Jesus. Und es gibt noch einige mehr von diesen Dokumenten. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist ein Problem für mich. Als ich noch nicht hier mit Jesus unterwegs war, war das, als ich studiert habe, einer der größten Probleme, sagen, okay, also jetzt kann ich schon mal nicht behaupten, es gab Jesus nicht. Diesen Menschen gab es und er hat auf jeden Fall solche Auswirkungen gehabt in der damaligen Zeit, dass sogar römische Geschichtsschreiber über ihn schreiben. Hm, also da konnte ich nicht mehr raus. Aber das Problem ist, nur weil ein römischer Geschichtsschreiber darüber schreibt und so eine Bibel entsteht, heißt es noch lange nicht, dass ich weiß, wer er ist. Wer war dieser Jesus? Und ich habe dir unseren Flyer mitgebracht. Und da siehst du unterschiedliche Darstellungsformen von diesem Jesus. Alte auf der einen Seite und zum Beispiel das von South Park, wo Jesus im Ring gegen Satan kämpft. Hast du das mal angeschaut? Das ist super. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen davon, wer dieser Jesus ist außerhalb der Bibel. Die Mormonen glauben zum Beispiel, dass es die Inkarnation vom Erzengel Michael ist. Und, dass Jesus Polygamist ist. Schön. Die Scientologen sagen, er ist ein Implantat-Tetan, der vor über einer Million Jahren beschädigt worden ist. Okay. Und äh, es gibt eine kanadische Sekte, die behauptet, dass Jesus das Codewort für einen Pilz ist, den man essen muss, bevor man sich nackt auszieht und seine Kleidung verbrennt. Okay, also wenn du dir eine Sekte aussuchst, such dir eine lustige aus. Ja? Weil die, die, klingt angenehm. Wer ist dieser Jesus Die Bibel hat eine eigene Meinung darüber, wer Jesus ist. Und das ist wirklich außergewöhnlich. Wenn du den zweiten Teil der Bibel aufschlägst, das Neue Testament, findest du im Anfang vier Berichte über Jesus. Einmal von Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Und alle beschreiben etwas Ähnliches. Sie sagen, es gab ein Kind, was geboren worden ist unter mysteriösen Umständen, weil der Vater war nicht sein Vater. Josef sah, dass seine Frau Maria im teenage schwanger war und denkt sich, oh mein Gott, sie ist fremdgegangen. Und überlegt, weil er ein guter Mann ist, wie er sich von ihr trennen kann, ohne sie bloßzustellen. Ist er ja netter. Und dann geht er schlafen. Und während er schläft, bekommt er einen Traum. Ein Engel erscheint ihm und sagt ihm, hey, deine Frau ist gar nicht fremdgegangen, sondern es ist das Kind Gottes. Der Heilige Geist war es, der sie geschwängert hat. Und deswegen wünsche ich mir von dir, dass du es als dein Kind adoptierst und ihm den Namen Jesus gibst. So, vielleicht kommst du das hin. Stell dir vor, du bist Josef. Deine Frau wird schwanger, du hast damit nichts zu tun. Du hast noch nie mit deiner Frau geschlafen. Nicht, dass du keine Lust dazu gehabt hättest. Aber sie war nicht verheiratet. So, und jetzt träumst du, während deine Frau schwanger ist und ein Engel kommt und sagt dir, es ist alles in Ordnung. Wie beeindruckend muss dieser Traum gewesen sein, dass Josef aufwacht und sagt, gut, ich adoptiere dieses Kind und ich sag sogar, ich nenne es so, wie der Engel mir im Traum gesagt hat, Jesus. Kannst du dir das vorstellen? Ja. <lacht> Krass. Für mich ist es fast unglaublich. Eigentlich wirklich unglaublich. So, und jetzt geht es weiter. Jetzt ist dieser Jesus, Jesus erwachsen heran. Kannst du dir vorstellen, wie Josef diesen Jesus sich anschaut? Na, guck mal, was der jetzt macht. Also von mir ist er nicht. Ist doch wahr. Er ist vom Heiligen, also naja. So, und dann lernt er den Beruf seines Vaters. Er wird Zimmermann. Wie alle Jungs in seinem Alter lernen sie den Beruf des Vaters. Und er wird nicht besonders beschrieben als Superzimmermann oder Megazimmermann, der sagt Haus stehe und es steht. Das heißt, er nimmt einfach einen Hammer, einen Nagel, Steine und baut Häuser als Zimmermann. Und das macht er 30 Jahre lang. Also, er lernt natürlich, wahrscheinlich wird er ab 10 eingeführt ins Handwerk und dann macht er das, bis er 30 ist. So, und mit 30, das muss man wissen, ist man in der jüdischen Gesellschaft ein vollständiger Mann und du darfst plötzlich beginnen zu lehren. Und er wird 30, bam, er lässt seinen Handwerkerhandschuh fallen und fängt an zu sprechen zu predigen. Dieser Zimmermann aus Nazareth. Nazareth hat zum damaligen Zeitpunkt 500 Einwohner. Kennst du Dörfer mit 500 Einwohnern? Die sind klein. Okay, er fängt an zu lehren. Und was passiert? Die Menschen, die hören, was er sagt, die sind so fasziniert davon und so tief berührt, dass sie es überall rum erzählen, die sagen, hey, das ist unglaublich, da ist so eine Wahrheit da drin. Woher hast du das? Und sie spüren, dass ihr Herz sich verändert. Sie merken, hier ist etwas unglaublich, Außergewöhnliches im Gang. Und dann passieren mehrere Dinge, Kranke kommen hin. Und dieser Jesus fragt sie, hey, was willst du? Und er sagt, so, wenn du mich fragst, du könntest mich heilen. Und dann sagt er, gut, mache ich aber er benutzt keine Salben oder keine homöopathischen äh, was weiß ich sondern er sagt einfach, geh auf, äh, steh auf und geh. Sei gesund. Und die Leute um ihn rum sehen, jetzt bin ich mal gespannt. Super, wenn das geht, komme ich auch, auch wenn ich privatversichert bin. Und es funktioniert. Und die Leute sind fasziniert davon. Die Theologen der damaligen Zeit, haben sich die Predigten auch angehört? Die waren auch da. Tausende Menschen sind da hingekommen und haben sich das angehört. Und die waren auch da und sagen: Hey, was du da sagst, das sprengt unser Gehirn. Weil das, wovon du da ausgehst, dass du, er sagt, der Sohn Gottes bist, was auch immer das heißt, das darfst du nicht. Und er, die, die Theologen versuchen ihn zu kriegen mit unglaublich theologischen, kniffligen Fragen. Wie wenn ich die lese, sage: Wow, das ist mal wirklich eine gute Frage. Dafür musst du die Schrift so studiert haben, um sie gut beantworten zu können. Und auch dann denkst du dir, wow, die kann man nicht gut beantworten. Und Jesus macht den Mund auf und sagt etwas. Und die Schriftgelehrten stehen und sagen, das ist gut. Ein Zimmermann aus Nazareth. Nur so. Und es gibt eine Stelle im matthäus Matthäusevangelium, da sind Leute, die mit Jesus aufgewachsen sind. Und die sehen, den Jesus das tun, was ich euch gerade erzählt habe. Und dann sagen sie Folgendes. Sie sagen, woher hat der Mann solche Weisheit? Woher hat er die Kraft, Wunder zu tun? Sag mal, Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Ist nicht Maria seine Mutter? Und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht auch alle seine Schwestern hier unter uns? Wo hat er das nur alles? Krass. Die Leute waren außer sich. Die wussten überhaupt nicht, mehr, was mit ihm los war. Und dann geht es weiter. Er wird von der römischen Besatzung, weil er gefährlich ist, weil das, was er sagte, die Autorität der römischen Besatzung untergrub. Äh, unter und auch die Juden sagen, hey, das, was du sagst, das ist gefährlich für uns, weil es ist nicht das, was wir unseren Leuten sagen. Er wurde ermordet, auf grausamste Weise. Und dann sagen die Anhänger von diesem Jesus, ja, ihr habt ihn ermordet. Aber nach drei Tagen war er wieder da. Schauen die Höhle, kein Jesus. Und er redet sogar mit uns. Und dann behaupten diese Schüler von Jesus, und irgendwann ist er vor unseren Augen einfach verschwunden das ist doch unglaublich, oder? Wenn dir das jemand erzählen würde, dann würdest du doch sagen, wow, du bist bestimmt in dieser kanadischen Sekte. Das ist unglaublich. Aber vielleicht tröste dich das. Die Leute, die das damals gesehen haben, die fanden das genauso unglaublich. Die haben das erlebt und sagen, was hier passiert, ist absolut unglaublich. Aber wenn ich das jetzt in der Bibel lese und das soll das am bestbezeugteste antike Dokument der Weltgeschichte sein, dann muss ich mir die Frage stellen, ob das wirklich so war, ob das wirklich stimmt. Und als ich mir diese Frage gestellt habe, vor ein paar Jahren, ich habe mein Leben lang darum gerungen, ich habe Theologie studiert, sechs Jahre lang, zwölf Semester und ich habe immer darum gerungen, okay, Das ist nicht wahr, das kann nicht wahr sein. Weil wenn es wahr wäre, dann müsste dieses Ereignis, diese drei Jahre, wo Jesus gelehrt und Dinge getan hat, Wunder getan haben, dann müsste dieses Ereignis so eine unglaubliche historische Druckwelle erzeugt haben, dass ich sie heute noch spüre. Und es ist so. Wir leben im Jahre 2010. Ich habe ein Handy, mit dem ich überall hin telefonieren kann. Dieses kleine Ding zeigt mir das Internet an. Ich bin ein moderner Mensch. Ich benutze alles, was diese Welt mir gibt. Aber ich sage, ich lebe im Jahre 2010 nach Christi Geburt. Das ist doch ein Ding. Jesus hat nie ein Buch geschrieben, aber über diesen Menschen sind mehr Bücher geschrieben worden, als über eine irgendeine reale, existierende Person der Weltgeschichte. Jesus hat auch nie in den Frauenschutzbund ins Leben gerufen oder irgendeine Kinderorganisation. Aber diese Person hat eine Auswirkung auf unsere Gesellschaft, die so profund ist, dass wir uns heute überhaupt nicht mehr darüber irgendwie einen Kopf machen, dass Frauen die gleichen Rechte haben wie wir. Dass sie auch studieren dürfen dass sie auch Teil dieser Gesellschaft sind. Oder Kinder, dass sie nicht so sind wie Dinge. Das ist für dich außergewöhnlich, dass man so denken kann. Aber das ist der Grund. Jesus war der Grund, warum wir so denken wie heute. Eine Vielzahl von Staaten haben eine Verfassung, die darauf beruht, was Jesus gesagt und gelehrt hat. Jesus war nie an der Uni. Aber er hat mehr Studenten als irgendeine Person der Weltgeschichte. Harvard wurde von Christen gegründet. Jesus hat nie ein Krankenhaus gebaut. Früher war es so, dass Ärzte nur für die Eliten da zuständig waren. Wenn du arm warst oder Normalverdiener, dann hattest du keinen Arzt. Jesus hat die Menschen so geprägt, dass Ärzte zu Armen hingegangen sind. Und gesagt, ich möchte dir helfen, auch wenn du mich nicht bezahlen kannst. Das Rote Kreuz ist von Christen gegründet. Das Leben von Jesus, diese drei Jahre, hat Menschen so bewegt, dass Hilfsorganisationen aus dem Boden äh, gewachsen sind, die du heute noch kennst. World Vision, Caritas, Miserior, all diese Dinge. Weil ein Zimmermann aus Nazareth vor 500 Jahren angefangen hat, seinen Hammer fallen zu lassen. Das kann nicht sein. Und das war für mich der Punkt, wo ich sage, stimmt. Das ist Unsinn. Aber das ist ein Punkt, zu sagen, okay, Jesus muss ein außergewöhnlicher Mensch gewesen sein. Aber ich glaube nicht, dass ein außergewöhnlicher Mensch so eine riesige Welle in Gang bringt, wo heute über zwei Milliarden Menschen sagen, ja, Jesus ist mein Zentrum. Und das Spannende ist, dass Jesus auch gar nicht sagt, dass er ein Mensch ist. Jetzt wird es dieb. Es gibt eine Stelle, wo Jesus vor dem Hohen Rat, kurz bevor er verurteilt worden ist, gefragt wird, so Jesus, du hast das Volk aufgewiegelt, du erzählst irgendetwas davon, dass die Leute direkt zu Gott kommen können. Sag uns, wer du bist. Und dann gibt es folgende Stelle. Ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Das ist also der Ankläger, der oberste Ankläger. Ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Das ist eine gute Frage. Und er sagt, du selbst hast es ausgesprochen. Genau. Ich bin der Sohn Gottes. Und wenn man das mal wirklich sich auf der Zunge zergehen lässt, wenn man da zuhört und sagt, okay, stimmt das, was die da sagen, weil das würde ich mich nicht trauen hinzuschreiben, hätte ich es nicht gehört, dann sagt er, okay, der Sohn Gottes, Jesus ist Gott. Ich würde dich gern 30 Sekunden allein lassen. Was wäre, wenn Gott tatsächlich auf dieser Welt war? Welche historischen Auswirkungen hätte es haben müssen, wenn Gott sich entschieden hat, als ein Zimmermann aus Nazareth auf die Welt zu kommen und den Menschen zu erzählen, wofür sie eigentlich bestimmt sind? Was müsste passiert sein? Und was müsste heute noch davon übrig sein? das überlegt habe und wirklich mal ehrlich zu mir selbst wurde. Da war das ein Punkt, der mich wirklich schockiert hat. Weil plötzlich mein Herz angefangen hat zu hoffen, dass es wirklich wahr sein könnte, dass Gott hier war. Und das ist schockierend, weil das hätte unglaubliche Auswirkungen auf mein Leben. Das Es wäre wirklich wichtig, zu wissen, ob das stimmt. Und es würde eine Zäsur in der Weltgeschichte sein. Und es war eine Zäsur. Jesus hat die Menschheitsgeschichte verändert, weil er die Geschichte von Menschen verändert hat. Jesus hat die Menschheitsgeschichte verändert, weil er die Geschichte von Menschen verändert hat. Damals, vor 2000 Jahren. Aber jetzt wird es echt spannend. Nicht nur damals, sondern auch heute. Mein Leben. Dieser Jesus von Nazareth hat heute im Jahr 2010 wirklich ungelogen vor vier Stunden wieder mal mein Leben verändert. Als ich vorhin gepredigt habe, wieder vor acht Jahren, zum ersten Mal. Jesus verändert die Menschheitsgeschichte, weil er die Geschichte von Menschen verändert. Heute.
1: Ich bin der Uli und ich erzähle euch heute, wie ich zu Jesus gefunden habe. Es startet eigentlich mit meiner Geburt als Drilling. Wir waren eine frühe Geburt und ich bin in der Klinik liegen gelassen worden. Meine Eltern haben mich nicht abgeholt weil sie einfach überfordert waren mit mir. Es ging dann weiter in der Kindheit mit körperlicher und emotionaler Gewalt. Es war einfach kein guter Weg für mich. Ich hatte Schwierigkeiten auch in der Schule, Konzentrationsschwierigkeiten und so weiter. Und es hat sich einfach immer mehr zugespitzt in meinem Leben, bis hin zu Suizidgedanken und Versuchen. Und es war einfach keine glückliche Zeit. Irgendwann habe ich meine Ex-Freundin kennengelernt. Und wir hatten Gespräche über Gott in die Welt und ähm, war einfach eine gute Zeit. Und irgendwann sagt sie ja, die Situation kann eigentlich nur, oder deine Kindheit kann eigentlich nur Jesus heilen. Und das war für mich so ein Denkanstoß und war auch genauso befremdlich, weil ich mir gedacht habe, naja, also ich habe schon so viel probiert in meinem Leben, ich habe so viel experimentiert und versucht. Und jetzt soll plötzlich eine Person, die ich noch nicht mal sehe, dieses Problem heilen, Naja, auf jeden Fall war sie unterwegs im ICF und wir haben uns den ein oder anderen Podcast angehört und ähm, sind auch in eine Celebration gegangen, es hat mich interessiert und ich bin weiter in die Kirche gegangen und ähm, auch in Seminare, unter anderem in ein Seminar, wo es darum ging, ähm, mit Gott wirklich zu kommunizieren. Und ähm, es gab viele Eindrücke, viele Bilder, viele Worte äh, von von Menschen, die mich nicht kannten, die auch meine Geschichte nicht kannten und äh, da waren tolle Dinge dabei, wie du wirst aufblühen in deinem Leben und äh, du stehst gerade an der Weggabelung, aber auch Gedanken und und Worte, die ich eben bekommen habe über bedrohliche U-Bahnen, über über S-Bahnen die einfach für mich ein klares Bild für meine Situation waren, für meine äh, Gedanken, wie kann ich mein Leben irgendwann beenden. Ich habe mir vorgenommen, ich gehe nach Hause und äh, höre auf Gott und kommuniziere mit ihm und äh, ich möchte wirklich wissen, was Jesus mit mir vorhat, was er für mein Leben wirklich äh, sich gedacht hat und habe mich in die Badewanne gesetzt und ähm, Ich habe einfach zugehört, was er zu mir zu sagen hat. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich wirklich auf die Emotionen einlassen konnte. Und irgendwann war ein unglaublicher Moment mit mit Wahnsinns-Emotionen, mit einem riesen Gefühl von aufgefüllt sein, von geliebt sein. Und ich hatte das Gefühl, dass mich mich Jesus wirklich aus aus einer fahrenden U-Bahn, die auch noch wie so ein Fahrstuhl gefahren ist, rausgenommen hat und auf seine Wolke gesetzt hat. Es klingt kitschig, aber das war in der Situation völlig schlüssig und klar und ich war ein vierjähriger Junge mit einer kleinen Modelleisenbahn in der Hand, mit einer kleinen Modell-U-Bahn in der Hand. Und Jesus hat mir einfach die Welt erklärt von oben, dass die gar nicht so bedrohlich ist, dass sie eigentlich händelbar ist und dass Dieses Gefühl dabei auch, dass diese Welt ja doch für mich bestimmt ist und das war ein unglaubliches Erlebnis für mich. Und die Aussage von meiner Ex-Freundin ist einfach wahr geworden, dass meine Kindheit geheilt ist. Ich habe keine Suizidgedanken mehr. Sogar in schwierigen Situationen wie in Chile mit einem Erdbeben habe ich mich sicher gefühlt mit Jesus. Es gibt Herausforderungen, es gibt anstrengende Momente, aber ich fühle mich einfach immer mit einem stillen Begleiter an der Seite. Und jetzt im Sommer habe ich mich äh, taufen lassen, habe mich aktiv für Jesus nochmal entschieden und ja gesagt, dass er die wichtigste Rolle in meinem Leben spielen darf und es ist echt unglaublich, was da eigentlich innerhalb von zwei Jahren passiert ist.
0: Es ist wirklich unglaublich, was da in den zwei Jahren passiert ist. Ich hatte das Privileg, anderthalb Jahre ihn dabei zu begleiten. Und der Uli hatte so viele Fragen, die ich ihm nicht beantworten konnte. Und er hat auch gesagt, hey, Mann, das vor 2000 Jahren, Mai, gut, aber was hat das mit meinem Leben jetzt zu tun? Und dann habe ich gesagt, schau, vor acht Jahren hat dieser Jesus mein, mein Leben verändert. Und dann ist es passiert. Der Uli hat sich einfach auf den Weg gemacht. Und er hat ihn gefunden. Es ist unglaublich, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Tausende Menschen laufen zu Jesus, weil er Dinge sagt, die so tief sind, dass sie ihr Herz bewegen.
1: Eine Sache, die er gesagt
0: hat, war folgendes. Er sagt, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater nur durch mich. Und das, was Jesus hier sagt, ist so tief, weil er sagt, hey, schau mich an. So wie ich bin, bist du auch. Du bist dafür gemacht, eine enge Beziehung zu Gott zu haben. Und du bist dafür gemacht, in Freiheit zu leben. Schau mich an. Mich limitiert nichts. Und das ist die Wahrheit über dich. Schau mich an. So bist du. Und dann sagt er, wenn du das willst, so zu sein, wie du eigentlich bist, dann bin ich für dich der Weg. Komm mit. Vertrau mir. Schlag ein. Folg mir nach. Mach das, was ich mache. Glaub mir, was ich sage. Weil wenn du das machst, wirst du das Leben finden, nachdem du dich so sehr sehnst. Und das ist passiert. In meinem Leben, im Leben meiner Freunde, Und deswegen stehe ich hier. Weil mein Wunsch ist, dass du das Gleiche erleben kannst. Weil es hat mein Leben verändert. Und das Leben meiner Frau, meiner Kinder. Und Jesus sagt, hey, wenn du das willst, dann heißt es eigentlich nur zu sagen, vertraue mir und geh die Schritte. Weil das hat der Uli auch nur gemacht. Er hat gesagt, ich möchte wissen, wer du bist, Jesus. Was sagst du über dich? Was sagst du über mich? Ich möchte von dir lernen. Ich möchte dir hinterhergehen. Ich möchte einfach bei dir sein. Wir haben jetzt eine längere Worship-Zeit, wo du einfach Zeit mit Gott verbringen kannst. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht sagst du, ich beginne zu hoffen, dass es wahr sein könnte, dass Gott wirklich hier war und hier ist. Und vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs. Dann ist vielleicht der Punkt, dass du sagst, diese Entscheidung muss ich jedes Mal neu treffen. Jeden Tag. Ich will dir hinterher. Weil Jesus lügt nicht, wenn er sagt, folge mir nach, denn hier ist das Leben, nachdem du dich sehnst. Stehst, was du gerade zu Gott gesagt hast. Aber ich möchte einfach noch dafür beten, dass du alle Entscheidungen, die du triffst, in Freiheit treffen kannst. Weil Gott sagt, hey, du bist frei. Schau mich an. Du bist frei. Jesus, ich liebe dich so von ganzem Herzen. Du bist alles für mich. Du bist mein bester Freund. Du bist mein König. Du bist mein Chef. Und du hast meine Geschichte verändert. Und ich vertraue dir alles an, mein Leben. Ich vertraue dir das Leben meiner Frau an, das meiner Kinder und meiner Freunde. Und mein Wunsch ist, dass du sie berührst, dass du jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, tief ins Herz sprichst. Und ihr und ihm zeigst, wer sie wirklich ist und wer du wirklich bist. Danke, dass du das machst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www wwwicf